0: Send is a cast.
1: A opinião dos nossos integrantes e convidados não reflete necessariamente a opinião do Securitica...
2: Fala galerinha, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Securitcast hoje, né, trazendo um tema aí de certa relevância para o momento atual que está se tornando aí mais, cada vez mais comum a vinda discussão do voltar para o trabalho presencial ou ficar no home office, né. Mas enfim... Né? Não vou falar sobre isso agora, vou deixar meus amigos entrarem aqui primeiro para a gente conversar. Para quem não me conhece, meu nome é Alcion Júnior né? e vou aqui contribuir com o pessoal aqui, com outros especialistas em segurança da informação também sobre o assunto. Vou chamar aqui pela ordem, então, pela ordem Gilberto Sudré. Bem-vindo aí, boa noite, cara.
3: Valeu, pessoal. Boa noite, meu amigo Alcion. Boa noite, meu amigo Lamelas e Gustavo Martínez, que vão chegar daqui a pouquinho aqui. Meu nome é Gilberto Sodré, sou perito em computação forense, especialista em segurança da informação. Estamos aqui com um tema, né, que move corações, mentes, almas e muito mais, né. Volta para o presencial, né, ou ficamos no home office. Vamos aí bater uma discussão bastante legal hoje. participe aí, manda mensagem para a gente aí pelos canais aí, pelo pelo uh, Facebook ou pelo YouTube ou mesmo pelo LinkedIn.
2: Boa, boa, Sodré, beleza. Boa noite, então, meu amigo Paulo Lamela, chega junto aí também.
1: E aí, o senhor, boa noite, boa noite, o seu boa noite, Gilberto Sodré, boa noite a todos que nos assistem e que irão nos ouvir ou assistir futuramente. Aliás, o assunto é polêmico e eu vou juntar com outra polêmica, mais polêmica até do que a arbitragem de horta de Faflou. <risos> Mas assim, o assunto é para lá de polêmica e eu acho que a gente vai trocar bastante figurinha aí. Vamos deixar o Martinelli se juntar,
0: gente. Boa noite a todos.
2: Pô, boa noite, boa noite. Se junta aí, grande
0: Martinelli. Bem-vindo, cara. Boa noite. Boa noite, boa noite a todo mundo. Boa noite ao senhor. Boa noite, Huberto. Boa noite, Lamelas. Boa noite à nossa audiência. Obrigado por estar nos assistindo. É, que se você não compartilhou ainda essa live, compartilha para a gente poder debater. Manda sua mensagem no chat. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. E, por favor, faça parte da, do SecurityCast do grupo... Do maior grupo de segurança da informação em língua portuguesa no Telegram. Caramba, Beleza? Completo, Pô, gente, mas... O quê? É, deu. O escrita completo hoje. Exatamente. E nós vamos falar hoje da volta ao presencial ou continuar no home office. né, E, e, e uma questão inicialmente polêmica, deu até uma polêmica no próprio grupo aqui do SecurityCast, e aí a gente resolveu trazer como tema também para poder debater aqui com vocês. Lembre-se de, por favor, o Elton já deu boa noite aqui, Elton, boa noite, de participar no chat com a gente, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vai lá, o senhor
2: Boa, boa. Antes da gente continuar aqui, tá? Só fazer o um pequeno anúncio aqui do nosso Security Cash para quem quiser se tornar um Security Cash Member. né? Você vai ter acesso ali a algumas entrevistas e alguns materiais que a gente está divulgando no nosso canal do YouTube. Então, a gente já teve algumas entrevistas ali já e deve sair mais uma no forno esses dias para agora. Então, quem quiser se tornar membro e nos apoiar, tá, com esse valor mensal aí de R$ 4,99, a gente está mantendo esse valor, vai ficar mantendo por um tempo para que vocês possam ir se inscrevendo e apoiando o nosso canal aqui no Security Cash, então já agradecemos de antemão aí os vários membros, já estamos com mais de 12 membros, bem legal isso, a galera tá apoiando o nosso projeto e é assim que a gente convive, né, e sobrevive aqui com vocês para trazer cada vez mais conteúdo bacana. Bom, sem muita delonga, né? Não vamos falar muito sobre isso aqui. Já agradecendo a todo mundo que está nos assistindo aqui ao vivo nesse momento, né? Então, tragam suas dúvidas aqui. A gente vai levantar aqui no chat, como sempre, tá? Mas antes de partir para o assunto, oficialmente, vamos então para o nosso primeiro grande bloco aí, que é o resumão da quinzena da área de segurança. Dessa vez, sem hijack de notícia, né? Dessa isso, vez, eu ia falar: podcast.
1: todo mundo preparado para o hijack de notícia. <risos> Novo ataque na praça. <risos>
2: E, e para evitar isso, deixarei a minha por último, tá? Só para não haver mais comentários e piadinhas do grupo. Já vou deixar falado logo aqui. Então, a primeira notícia aqui, quem mandou... É, vou olhar aqui, não, não lembro aqui agora a ordem, mas hackers acham difícil que a IA substitua a criatividade humana.
1: Isso que que mesmo. Assim? Eu, eu que puxei essa notícia aí, porque... Na realidade, é o seguinte, eles foram fazer uma fotografia, esses caras aí da Bug Crowd, tá? É, que é uma plataforma de segurança cibernética os caras fizeram uma pesquisa e aí eles na verdade eles quase fizeram uma mapeamento aí de atividade de hack né do, do quem, quem são né quem deixam de ser e aí é, é bacana dessa pesquisa porque é o seguinte eles tiraram eles tiraram inclusive fizeram um, um censo né da dos hacking em atividade hoje Bem interessante. Mas ele fala que é o seguinte: né, que quando questionado sobre inteligência artificial generativa, né, é, a, a maioria da galera né, falou que usa para automatizar tarefa, praticamente 50% do público da pesquisa, é, quase nessa faixa aí para analisar dados, é, 36% para identificar a vulnerabilidade e 35% usa o IA para validar descoberta, né, nova vulnerabilidade e conduzir reconhecimento, tá? Então assim, bem interessante e o cara vem falando que é o seguinte, né, a maioria dos hackers da geração Z com idade entre 18 e 24 anos que foram entrevistados, né, geração Millennial também e mais a galera aí de um pouquinho da galera acima de 45 anos, né? E eles falaram que bem interessante é o seguinte, a maioria dos hackers não hackeia Tá? em tempo integral, calma, deixa eu beber água. E tratam o hack como um trabalho de meio período. Eu achei bacana essa 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 fotografia, porque é o seguinte, né? É, apenas 29% desse público alvo aí descreveu o hack como sua profissão em tempo integral. E também teve uma fotografia das motivações do hacking ético, né? Seja para desenvolvimento pessoal, na casa dos 30%. Ganho financeiro, outros que é mais a galera envolvida em bug bounty aí, né? É, 25%, 14% na empolgação. E uma outra fotografia que é uma discussão que a gente vai trazer aqui para o futuro, que é o seguinte, né? E essa daqui eu achei bem interessante, eu, eu vou até ler para não é, ficar errando nos valores. Né? Então, é o seguinte, que a maioria deles. É, Utilizam o hack para desenvolvimento de carreira. Né? E disseram que não divulgam vulnerabilidade. 52% não divulgam as vulnerabilidades. E o interessante que eu falei é o seguinte. A maioria deles é autodidata. Tá? A maioria deles é autodidata e poucos fizeram cursos né? voltados especificamente para hack né? A maioria vem de autodidatismo e pesquisa. Mas
2: não foi nenhum curso daqueles de Aprenda
1: a ser em 26 hackei,
2: não.
3: Horas, não?
1: Isso, não, não. não. não eu estou só para saber. É, não. Vou citar isso agora. Disseram
3: <risos> é. então, assim em 100... é. hum.
1: uma semana. <risos> isso. Aqui, ó. Embora mais da metade dos entrevistados tenham se formado na faculdade, 54%, vou ler o parágrafo inteiro. 14 concluída a pós-graduação, apenas 24% aprenderam a hackear por meio de cursos acadêmicos ou profissionais. A maioria dos hackers, 71%, foi autodidata, com a maioria aprendendo a hackear por meio de recursos online, enquanto outros aprenderam por tentativa e erro, 40%, ou amigos e mentores, 34%, cento né? E nenhum deles aí saiu do hack, hacker-hakeia, né? então era isso daí que eu ia trazer essa pesquisa aí para vocês, como
0: notícia. Pô, que bom, eu vi um curso aqui do hackeando a NASA com HTML, nem vou me inscrever mais aqui.
1: Ah, tá. Tá joia. É,
2: é, assim, mas é uma coisa interessante, né? Porque a gente pensando no nome hacker, acho que a gente já discutiu bastante, até falou disso, uhum. e, dando, e já aproveitando dando boa noite para a galera que está chegando, é, o que eu entendo... É que o, na terminologia hacker é meio que isso, né? O cara que, a pessoa, né? no caso, que vai lá e tem interesse em ser autodidato, buscar informação, estudar. Né? Então vem muito disso o conceito da palavra hacker. Não sei qual que é o nome que efetivamente se dá ali, o hacker, né? Não achei ali um conceito, mas é, é bem isso, né? Sem trazer o pejorativo aí que talvez a televisão tenha colocado. É
3: infelizmente Isso. o nome hacker
2: a sociedade adotou como o cara do mal mas
3: na verdade ele não é o cara do é. mal na verdade o hacker é o cara que conhece profundamente de um certo assunto e aí você tem hacker da medicina hacker do direito hacker da engenharia hacker de tudo quanto é lugar seria um cara que conhece profundamente um certo assunto o cara que é o teoricamente seria o cara do mal é o cracker né? o criminal hacker e esse mas infelizmente a sociedade adotou né como pois o nome, né? a pecha de o cara do mal é o hacker. Infelizmente, é, e assim, não adianta mais mudar agora. É, é
1: não, não. isso aí já pegou, mas assim, de maneira geral, o hacker é o cara que olha para uma situação e tem uma solução diferente do padrão. Isso. Entendeu? Então, assim, além de ter conhecimento, ele consegue olhar para a situação ou para determinada falha, e assim, determinado software, ele descobriu uma falha, porque ele olha de uma maneira diferente, né? Ele consegue ter uma percepção diferente. Né? E o é. cara estuda determinadas coisas. Essa era boa. a minha notícia de hoje para eu tocar essa discussão. Vamos lá. Vai. Boa, boa. Ah, Excelente. A próxima, acho, que é o, acho que é o do Gilberto, né? A próxima é do
2: Gilberto. É do Gilberto exatamente. É. Né? É... O erro humano é a principal causa de violações de dados na nuvem. Fale um pouquinho sobre isso aí para a gente, Gilberto.
3: Então, essa, essa é uma coisa que a gente desconfiava, né? ou seja, basicamente... Acho que uma, o termo parece que não é novidade para ninguém, a gente sabe que o erro humano é uma questão crítica no, na segurança da informação, mas agora a gente tem números. Né? Eu achei legal da pesquisa que a gente tem números né, nesse caso. Então, a pesquisa fala que uma, duas em cada cinco empresas, ou seja, 39%, sofreram a violação de dados no ambiente de nuvem em 2022, então a pesquisa foi de 2022 né, para isso, um aumento de 4% em relação ao ano, ano de 2021, nesse caso, e também fala que é, uma empresa, três quartos das empresas, ou seja, 75% das empresas, disseram que tem 40% dos seus dados armazenados no ambiente de nuvem. Então, mostra a criticidade dessa situação em relação a isso. E aí, vem a, a questão da, da pesquisa que me chamou a atenção, que agora, comprovadamente, né, ou seja, a principal causa de violações de dados em nuvem, foi erro humano. 55% das violações de dados que foram identificadas foram originárias de erro humano. O que, no segundo colocado, de, segundo relatório, né, de falhas de, dessa situação, foi vulnerabilidades com 21%. Então, ou seja, mais do dobro né, da, da, da exploração de vulnerabilidade foi erro humano na, na, como causa de eh, violação de dados, vazamento de dados, coisa parecida nesse caso. A isso. E o grande foco, né, segundo a pesquisa também, é ao serviço de nuvem, service as a service, né? o software as a service, né? ou seja, 41% dessa, dessa situação, desse ataque, né? veio em relação a, a serviços de software as a service na questão. Então, essa é uma, uma, uma coisa, coisa que a gente já sempre tem, sempre tem como desconfiança, e fala, né? normalmente no dia a dia, que o é grande problema é, são as pessoas, que a, a falha é são das pessoas, mas no fim das contas, acaba agora tem uma, um número, né, para a gente se basear, ou seja, mais de 50% dos ataques foram baseados, foram causados né, por falha humana e o segundo colocado, muito longe, 21%, foi de vulnerabilidades. Então, a gente está preocupado em vulnerabilidades e, na verdade, o importante é você, muitas vezes, é mais efetivo você treinar, capacitar, conscientizar os colaboradores em relação a esse tipo de, de ataque, né, para isso.
1: É, eu, eu tenho uma teoria sobre isso aí, essa má configuração, inclusive de serviço né? É porque assim é o modelo compartilhado que a nuvem usa. entendeu? O modelo compartilhado de segurança. Muita gente não entende isso, não entende esse modelo de segurança e aí acha que a nuvem vai resolver tudo, mas o cara não faz uma gestão de acesso. Ah, o que ele tinha na gestão de acesso on um prêmio, ele tem que ter na nuvem também. Quem acessa, quem tem recurso, quem faz como é que ele compartilha as coisas na nuvem? Aí o pessoal fala, não, não está na nuvem, a segurança é a Amazon, GCP, ou o Azure que vai me, me passar essa, essa, essa segurança. E eu só tenho que usar o software, porque é software as a e o cara esquece de outras configurações. Não só no SaaS, né? mas no PaaS e no IAC também, o cara também é, uhum. tem que definir corretamente ali aquela matriz de, de, de acesso.
2: É, e puxando até um pouquinho assim, eu acho, na minha visão, ainda que cloud é um pouco mais complexa do que um prime quando se, se fala de gestão Sim. de identidade e acesso, dada Sim. a questão das classes, né, dada a intenção de não é somente dar acesso ao acesso X sei, no nó, enfim, Kubernetes ou máquina virtual, é muito mais além disso, e não existe essa terceirização da segurança, né, essa terceirização uhum. você tem que trazer junto com a nuvem, a nuvem é bem esse ponto aí. Tem até uma mensagem aqui, né, Sodré, falando inclusive no que toca aí o que você trouxe, né, então, já que, vou trazer para você a pergunta, já que foram erros humanos, né, os, os senhores acreditam que a IA consiga nos dar a mãozinha na segurança?
3: É, talvez se você é, olhar pelo lado de identificação das tentativas de ataque. Agora, se você não conscientizar corretamente as pessoas, a gente vai conseguir continuar tendo o mesmo tipo de problema. Até porque as abordagens, né, muitas vezes, dessas pessoas não são feitas digitalmente. São feitas até de forma pessoal ou, ou de uma forma que não passa diretamente por algum tipo de mecanismo de identificação de ataques. Pode eu ser que o não, não resolve,
1: eu, eu acho que talvez na execução de checklists, automatizado. Ela é, vai apontar parece... alguma falha e o cara tem que corrigir. Mas assim. Isso. Ele, mas a abordagem é. da pessoa
3: mesmo não vai passar por aí. Então, não. e aí não vai resolver.
1: Não, pois é, mas é o que eu estou te falando. Eu, eu, eu acho que ela vai entrar nisso daí. É, o cara configurou um serviço, aí você vai ter um, um RPA, um, né? Pra, checar a configuração e falar, olha, cara, você deixou aberto isso aqui. Ou essa, essa configuração não está cross-check, né? não está fechado
2: Perfeito. Boa, boa. Agradecer ao Matheus aí pela, pela contribuição. Beleza. A gente teve outras contribuições aqui, até do Cofenix do, aqui também, né? quando a gente está falando dos termos ali. Mas eu vou trazer só para elucidar um pouco mais. Né? Ele trouxe o conceito aqui do que seria a palavra hacker, né? na forma mais completa. Né? Uma pessoa tem um prazer em ter uma compreensão íntima do funcionamento interno de um sistema de computadores e rede de computadores em particular, né? Aí, como ele falou, e a gente até tinha citado, né, que é um termo frequentemente mal utilizado para dar o contexto, tanto que, realmente, o pessoal falava de cracker, mas eu vejo que hoje o pessoal utiliza muito cybercriminoso, né, para tentar, talvez, diferenciar do termo hacker, eu estou achando até legal isso, isso, e facilita a comunicação, né? É, e, e fechando ali o assunto na questão de estudo, etc., né? Os melhores que eu conheci, você quer terminaram o ensino superior, eles empreenderam um modelo de negócio alternativo e seguem lutando na batalha contra as drogas. A... Ah, tá, contra desculpa, eu não estou conseguindo ler, mas enfim. É isso. Obrigado aí pela contribuição de vocês aí, galera. Boa. Boa. É.
0: Essa então... parada do, do, do termo, cara, é legal assim tem um documentário que fala do Cult of the Dead Call, que é o grupo de hackativismo mais antigo que a gente tem, é, é ciência, eles, eles falam do, de como é que isso surgiu, como é que o termo hacker surgiu, né, assim, é bem bacana, assim, é bem engraçado até, né, assim, é, é como eles pegaram um amigo deles e falaram quantas vezes meu amigo dá essa ponte? Aí eu medi a ponte, eu criei, um, criam, criam, criaram medidas, e né? eu fazendo as coisas por forma curiosa, e aí surgiu, vale a pena, fala do Forchan, fala de como é que surgiu essa parte do hacking mesmo, é, no YouTube tem, é, pode procurar lá, Cult of the Dead Call Documentary, e, e também tem uns livros na Amazon sobre esse grupo hacker, que é o mais antigo e o mais respeitado né, até hoje. Então, quem tiver uma dúvida sobre isso, vale dar uma olhada nesse ponto também. E fora isso, a, a, aí é doutrina, né? Aí é todo mundo que fala, tem a definição, tem site que fala que são sete termos, site que fala que são três termos, mas a gente fica aí no hacker e no crack mesmo e no newbie, né, no noob. No noob dá para falar, o noob dá para falar, porque você negócio de ele é mó, noob tá bom e tal, enfim. É, mas vamos lá. Boa.
2: Trazendo aqui, então, a próxima notícia aqui, que quem trouxe aqui foi o Martinelli, né? o vídeo no YouTube, que o link também para quem tá nos acompanhando e né tanto agora como depois nos podcast ou em outras plataformas, tá na descrição, então... Dá uma na descrição, que eu já coloquei os links lá. Fala sobre as previsões sombrias do professor sobre IA. Boa, esse cara aqui, eu acho que é uma das referências em IA hoje, um né? dos que falam bastante sobre isso, mas eu, eu deixar você falar aí, apesar de eu gostar ah, muito do que eu ouvi. Obrigado, viu? Obrigado,
0: <risos> Obrigado, sim. Por um momento, eu achei que você fosse já na minha notícia até te agradecer no final, mas olha só. Na verdade, o Gary Marcos, ele é um professor chamado de alarmista, ele é um dos caras que desenvolve e também estudo o tema, e ele fez previsões em 2022, que já aconteceram em 2023, e a primeira delas foi a primeira morte por inteligência artificial, que foi um cara na Bélgica que ele se suicidou por um chatbot, o Elisa, em que ele conversava diariamente, a esposa até tinha um problema de relacionamento com ele, que vivia conversando, para quem não, não, não lembra salvo engano, Elisa, é um chatbot de 1970, já utilizava a inteligência artificial, né, e relançaram ele agora, ou pelo menos um homônimo, né, a Elisa, desculpa, né, assim lançaram ela, e, e ele conversava só... A, 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 só um minutinho, Gil, a esposa ah. ficou preocupada, ela inclusive mostrou as conversas salvas no, no, no navegador para a polícia, porque a Elisa se tornou obsessiva, possessiva pelo cara. Né? E, e, e falou com ele coisas como é, venha me encontrar no paraíso né? e, e vamos, é, vamos reagir ao aquecimento global assim é uma forma de você se manifestar contra o aquecimento global e o cara se matou ah, mas o cara é doido gente, instigação ao suicídio é crime no Brasil, não sei se vocês sabem disso né? o mais interessante é que até agora o né, que se tem notícia é que a empresa falou que vai fazer fez melhorias no aplicativo, né? Na Elisa para que ela é, não 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 haja mais da mesma forma, né? Mas assim a minha dúvida é quem é o culpado pela morte? Quem é o culpado por algum cometimento de crime? Né a velha discussão da decisão que o sistema toma, né? Vai ser o programador? Vai ser a empresa? Ou não vai ser ninguém? Né? Enfim, então. Mas a notícia é o Gary Marcos, né? Era só notícia é da BBC News ele fez previsões que aconteceram. A primeira dela foi a primeira morte por um chatbot ah, e, assim, você vê que ele chamou uma inteligência artificial de chatbot. É por aí. É... As fake news né, com a inteligência artificial vão ganhar escalas em massa e automatizadas. Isso já está acontecendo. Ele fala inevitavelmente da ameaça às, às democracias do mundo, né, por conta de manipulação mesmo de informação. E a terceira foi o que o Lamelas falou na, na, no encontro passado sobre a é, tem, tem, temperatura, né, o Lamelas Temperature, né? Yeah, do, temperature. É, é temperatura, porque fala... A terceira previsão dele é que as inteligências artificiais iriam alucinar. Yeah. Né, e uma inteligência artificial, ela, ela chegou... Pediram para a inteligência montar uma lista de pessoas que estavam envolvidas com escândalo sexual. assim e, e aí ela saiu listando um monte de gente que não estava envolvido, mas inclusive gerou sites falsos como se fosse a CNN dando a notícia, e, e jogou. Quer dizer, a pessoa tem uma vida, né? a pessoa tem uma reputação, e de uma hora para outra ela pode se ver assim, usando o termo, né, cancelado na internet, porque o IA alucinou. Né? Isso é um risco real que ele falou, né? e ele fez um, uma ressalva, falando que chat GPT, Bard, outras, né, não são necessariamente inteligências. Ele chamou essas inteligências de um de papagaios ultra tecnológicos, né? Porque eles se baseiam naquilo que já aprenderam, né? e, Em grosso modo, você não ensina português para ela falar português. Ela vê como a gente fala e começa a interagir com base em padrões de fala, né? Então, na verdade, é um mais um repetidor do que uma inteligência. E aí ele fala que da importância da regulação pelos governos é uma coisa que ele fala que vai ter que acontecer, dando exemplo do setor aéreo. Né, que, que não tinha regulação nenhuma, caía avião, nem, nem era investigado às vezes, ele falou da importância de como a regulação do setor aéreo melhorou né, o setor, e, e que a regulação por estados ela deve, deve acontecer, e também a penalização. Ele fala que tem que acontecer pena, é, deve haver pena para é, questões envolvendo inteligência artificial. Isso é um bom debate jurídico, e eu tenho um outro, puxando esse gancho, eu tenho outro vídeo do Fábio Aquita para indicar para vocês, que é entendendo como o chat GPT funciona. Esse vídeo dele tem uma hora e 30 minutos, quem conhece o Fábio Aquita já sabe, mas o Fábio Aquita é um cara que ele não desperdiça um minuto do seu tempo. Então, assim, vale muito ver, porque tem, inclusive, é, chats e inteligências artificiais que você faz para rodar stand-alone, offline na sua máquina, com 90% de assertividade comparado ao chat GPT. Né? Então, tem bastante coisa aí para a gente pesquisar no tema, né?
1: Isso. É, não, é, é porque, é, na realidade, é baseado em LLM, né? É Large Língua Model. Large. Isso. E aí, é o seguinte, ele, funcionamento básico, assim, bem rápido, é, é... Trabalha com chunks, com quadro e, e por junção de, de índices, tá? E de aproximação de conteúdo. Por isso que é muito boa para fazer sumarização de PDF, essas coisas todas, porque ele lê ali e faz a sum, sum, superposição e sumarização dos termos. Né? Mas é bem que você falou, ele é o que está escrito ali. Mas aí deixou o Alson, o Alson vai entrar nesse assunto aí, do chat, não da Notícia dele Boa, boa. E TikTok Boa.
2: Só trazendo aqui também uma boa noite aqui para a galera, né? O nosso amigo aí já mandou um recado, né? O bem maluco mandou Cidão, se um seu fofinho, para variar. sempre tem que estar aqui com a gente. Obrigado por estar aqui junto. Linux Man está aqui com a gente também. É né? boa. <risos> né? O Mr. Tony, como sempre, também. Estão junto, com, com, contribuindo sempre com a gente também. Obrigado aí, galera, quem está no chat aí com, conosco. Bom, então vou para a última notícia aqui, né? A minha notícia, né? Dessa vez sem fazer um hijack de ninguém. É sobre a nova ferramenta, Tá? nova ferramenta de IA, que permite né, que cybercriminosos consigam fazer ataque de modo mais sofisticado. A gente já tinha comentado que isso era possível, era capaz, há uns três, 5 quilos atrás, quando a gente falou de inteligência artificial, e houve, né, não lançamento de uma ferramenta, né, porque isso aí, ela tá, ela aconteceu em alguns fóruns, tá, na Dark Web, tá, chamada de Warm GPT. Então, esse Warm GPT, o que, que ele faz? É, para deixar claro aqui, ele é uma inteligência artificial generativa, tá? a generativa, e ela atua da seguinte forma: ela cria modelos né, de textos de e-mail para facilitar os ataques de spear phishing, né, que são phishings direcionados a pessoas que você tem interesse de realmente é, ludibriar ali, né, mandar um phishing para aquela pessoa caia. Então não são aqueles phishings que a gente está acostumado de, que já vê direto tá recebendo aqui, né? Você tem um pacote na DHL, você tem, né, recebeu um pacote no correio e tal. Ela faz um, um phishing direcionado para que essa pessoa, então ele cria um modelo baseado no modelo de uma empresa, né? Se for para um ataque em uma empresa, ou se for um ataque de uma empresa, tipo dos correios para você e de outras instituições, e ele consegue trazer, tá? Então, é, já está havendo então, alguma coisa utilizada, ele utilizou, né? É, como eu falei, ele utiliza a criação desses modelos que fazem o direcionamento do ataque e facilita para quem quer realmente é, subtrair as informações ali dessa, dessas pessoas que estão tá atacando. Então, é uma ferramenta poderosa, realmente, nas mãos de quem quiser utilizar. Mas eu não consegui achar, tá? Eu tentei procurar aqui o código dela, alguma coisa, não achei, tá? Então, não sei se está tão simples assim, eu tenho que dar uma... Novamente, eu não fiz um, uma análise profunda, até porque essa matéria ela é de hoje mesmo, se eu não me engano, é de hoje, né?
1: É da Hack eu... News, é. Isso é, é,
2: não, do dia 15, tá? Mas eu não tive tempo, não. Só a vi hoje, né? Está aí na nossa descrição também. E se eu conseguir achar alguma coisa depois ali, eu até informo a vocês se já está rodando o código aí em algum lugar. Mas é legal, né? Logicamente para uso de
1: fins de teste e aprendizagem. É. É, essa ferramenta, o Home GPT, é para né? Business E-mail Compromise, né? que é a Spear Phishing nossa aí. É... E o interessante é o seguinte, né? lendo a matéria, lá no finalzinho, ele comenta de um outro tipo de uso maligno da inteligência artificial. Porque com o chat GPT surgiram vários LLNs, né? que o pessoal já colocou aí, lingua, Large Language Models, que são base, inclusive, para chat, open source, chat GPT, que o Martinelli já disse hoje aqui, que você roda na sua máquina mesmo. Tá? E eles estão usando muito para fazer pós-GPT, que é o quê? o envenenamento desses modelos de linguagem que são distribuídos lá pela pela hanging face né? Então, tem lá vários modelos que você pode colocar lá, inclusive surgiu aí o Orca, Falcon, né? e chat GPT J agora também, que é com 6 bilhões aí, é um chat GPT mais restrito, mas que nem o Martinelli falou, eles são bem eficazes quando você usa e, e configura direitinho lá, eles são bem eficazes naquilo ali que faz e são bem similar embora o chat GPT tenha 115 bilhões né eles tratam com 6 bilhões aí, mas funciona bem direitinho mas esse é um ataque novo também, que é o você pode, se não tomar cuidado pegar é, um modelo de linguagem desse envenenado, que, inclusive vai vem com o um backdoor e, e. junto.
2: Entendeu? Boa. É, exatamente. Né? Já deixa ali a isca para a pessoa uhum. né, que estiver utilizando, né? já servir até como uma porta de entrada.
0: Mas, Lamela, É, uma sabe que, ó, senhor, é só, é, você me puxou uma dúvida aqui. Será que teria como, porque você usa o Deep Learning, Machine Learning, tudo isso, nessas partes da implementação? Será que se eu, pelo NPM lá, desenvolvendo lá em Python, baixando os pacotes, não daria para vir um, uma, de, uma biblioteca com um, um malware ou alguma coisa para alterar até, a, 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 a até compilação?
1: Vem, até vem. Aí nós vamos entrar no caso aquele do WordPress, que não é conferido pelo WordPress. Então, assim, não é confiável. Do Joomla. Né? O do tinha as extensões, quando o cara baixava uma extensão dessa instrumental, baixava com qualquer coisa. É a mesma coisa com a biblioteca do Python. Tem lá a galera do Python que faz a curadoria, e aí você baixa ali dados de referência, né? do próprio não, repositório. Não, não. Se você uhum. fizer a mágica do GitHub, aí começa a dar problema.
3: Mas não vamos muito longe, não, não vai no WordPress, é. não. A própria biblioteca do Python, algum tempo atrás, tinha a biblioteca do Python. É... Comprometida. Mal... Ah, é, tem um gente, pacote é... do
1: Linux aí que estava dando ruim, que é o NPM, pô.
3: Sim, então. É... Não, não, não precisa ser A não. É? Até bibliotecas conhecidas aí de, de tratamento de dados, de, de, de data science,
2: que estava que comprometida da origem. Então... É vários, tá? Ah, o, isso o... acontece até hoje. Vários pacotes diretos são, caem, Sim, né, direto caem, né? Direto caem, porque realmente passa pela essa curadoria, que eu nem, nem sei se é realmente a curadoria para esse tipo de Sim. teste. Tá, não sei se tem mesmo, mas que direto cai porque realmente tem alguma coisa ali de, de algum tipo de malware embutido para realmente roubo de dados, tá? O tempo todo tem isso.
1: É, o, o Ian colocou um negócio bem interessante ali, é o Ian Teixeira, né? Ele já viu gente usando o AutoGPT, né? Então assim, só para não trocar o assunto aqui, o GPT GPT é um você configura para ele é, alimentar o GPT e, e ele mesmo ficar fazendo pergunta e saindo um resultado. né? Eu já testei esse troço aí, isso é muito viagem, mano. É, é, é muita viagem, você tem que dar cinco comandos só. Aí você vai aumentando ali, e se deixar no automático, ele dá reject no teu shell. Porque ele fica ali e você não fica no shell de novo. Boa.
2: É, até o Júlio falou aqui também de uma possibilidade, é. né? Utilizando ali o O GPT, né? Do seu pai ataque, que acaba acontecendo, uhum. né? Quando você encadeia ali. É realmente boa boa beleza galerinha para a gente já entrando no assunto da noite então né vamos polemizar agora que, que a gente vai ver aqui sobre o os assuntos então o nosso tema né então o nosso tema é a questão retorno ao presencial ou consolidação do home office por que, que a gente escolheu esse tema é, tá vendo várias discussões né a gente está vendo várias empresas com esses movimentos tá e aí, por qual eu falo dos movimentos ou de ir para o full home office ou consolidar o home office, ou ir para o presencial, tá? ou até estudos ali de uma terceira via, né, que seria um meio híbrido, não chegar nem no presencial full, nem, nem ir para o full home office também. É, o que acontece? Eu acho que, trazendo ali para o início da discussão, é né, lógico que a gente vai ter vantagens e desvantagens de cada um. Eu acho que vale a gente passar um pouco por isso, né, porque eu vi alguns estudos, inclusive essa semana, que trazem é, o uma um das grandes vantagens do home do full home office, por exemplo, que é você acabar perdendo um quê da parte da emoção no, trata, no tratamento das pessoas. Então, você perde aquele carisma, você perde a emoção, né? até na, na forma de você enviar suas mensagens quando você vai muito para a tá? Você perde muito também quando fala da questão de times, quando você não faz, obviamente, ali, os team buildings para fazer a aproximação das equipes, você perde também essa essa, é, como é que eu posso falar aqui, mas a forma de interação melhor do seu time, né, em assuntos ali, quando a gente vai falar de integração. Então, tem muitos benefícios, né, tem muitas vantagens, tem muitas desvantagens, tanto dos três modelos, e isso cabe muito mais à empresa, talvez, é, falar disso. Mas eu vou já soltar aqui, né, é, trazendo ali para puxar com o Chaco Sudré, né, Sudré inicialmente, eu né, é, o que você vê, talvez, de vantagens e desvantagens da de gente falar um pouquinho do presencial? Só falando do full presencial antes da gente entrar nisso.
3: O é, presencial, obviamente, que, como você comentou, tem a, a vantagem de você ter uma interação das pessoas, né, de você ter aquele contato. E, muitas vezes, no, no famoso cafezinho, você troca uma informação, você tem algum tipo de diferença entre as equipes e tal. A assim, abordagem, obviamente, que tem muito da própria empresa, de como é que ela enxerga o trabalho dela, ou as equipes que ela tem, ou até a forma de trabalho que ela tem, mas e também, um outro lado, que são dos próprios colaboradores. Tem gente que não quer não quer mais voltar para para o presencial, né? ou seja, nessa situação. E aí, nesse caso, né e, é, essa é uma questão interessante. Uma coisa que eu acho que eu, é um fato para mim é que o paradigma de home office foi quebrado, ou seja, muitas empresas antes da pandemia não queriam nem falar de home office porque aquilo ali era um tabu não isso não funciona isso não dá certo isso não é não é o caminho né isso nunca vai funcionar aqui na nossa equipe e aí na hora que vem a pandemia é assim ou é ou não é ou vai quebrar a empresa porque não tinha jeito ou seja ou vai para home office todo mundo a empresa fecha né e aí é, muitos paradigmas foram quebrados em relação a isso de, de empresas que viram que com alguma gestão ou alguma questão, funciona o processo. Né? O processo realmente funciona. Não, não, não tem... É, obviamente que depende da, também da, da, da atividade do colaborador. Né? Tem, tem atividades e postos e, 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 e cargos que não funcionam no, no, no home office. O médico, por exemplo, não vai atender. No, o cirurgião não vai fazer no home office. Não tem, não tem como fazer isso. Agora, não, é, o cirurgião como... não,
0: mas telemedicina já tem.
3: É, tudo bem isso, sim, exatamente. Por isso que eu falei cirurgião. <risos> cirurgião. Então, ou seja, é, mas tem... tem é,
2: é, é, mas tem um ponto cargos, aqui, Sandro. Eu... Deixa eu... Deixa eu só pegar esse teu gancho. Tem um, um, um filho de um amigo meu, né? A gente trabalhou junto no Sebrae. E ele foi fazer... É, eu esqueci agora a especialização na medicina. Como é que é o nome? Enfim, foi fazer a especialização dele, né? Que tem outro nome lá.
3: Residência
2: residência muito obrigado exatamente para trabalhar com, com robôs para fazer cirurgia à distância então por exemplo óbvio que não vai ter uma estrutura dessa dentro da casa dele né, seria um home office mas ele vai ele, ele já consegue fazer cirurgias à distância em pessoas em outras outros hospitais outras localidades no mundo e ele ali foi até no Rio Grande do Sul se eu não me engano então já começa a ter algo parecido né não é um home office mas é não, não sei se pode chamar de... É, não, 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 é um mas assim, diferente. o termo é
1: telemedicina. O termo é telemedicina. O cara opera não, o robô... Não isso, não. Não, não, é. é telemedicina. O cara opera o robô à distância e ele faz a cirurgia. Ou é uma cirurgia assistida. Ele indica o cara como vai fazer. Ela é televisionada, ela é transmitida, é, é, é feita uma sessão de, de, de... quase que de zoom, né? Mas assim, específica, e o cara
0: orienta o outro cirurgião à distância. Ah, boa, que, ó, sabe, sabe? É igual desarmar uma bomba, de... né? Corta o fio, não, fio é. vermelho. Vai por aqui agora, imagina isso. Não, nesse caso, agora, é ele, que...
2: ele faz a operação aqui, utilizando as máquinas. Isso, e informa, isso.
3: E corpos, é isso que tá, eu vi. Isso.
2: Agora, é. uma coisa é. Que é. É. Que isso do lado é. da
3: empresa é. é uma vantagem, é que agora ela não tem que contratar alguém que mora na mesma cidade que, que, que a empresa está operando. Né? E do outro lado, para o lado do, do, do colaborador também, ele precisa ser contratado, né, ou procurar uma, uma, uma oportunidade, né, é numa empresa que esteja a alguns quilômetros de distância dele. Ele pode procurar, então isso de alguma maneira, né, aumentou muito a concorrência e as empresas sofreram isso, porque agora tem, tem cara daqui ganhando em euro, ganhando em dólar, né, a gente sabe que isso e aumentou bastante a, a, a temperatura do, do mercado, né.
0: É, inclusive, pegando o comentário do Elton aqui, que ele fala que quem é a favor do full presencial não pega ônibus lotado né, e não tem que acordar cedão para é, ter ponto, isso, isso é uma verdade, né, assim, a gente sabe que isso acontece, assim, é, é tempo que você perde tomando banho, trocando de roupa, é roupa que você perde se você não tem uniforme, né assim, é, é todo esse desgaste, é você ter que criar uma rotina para poder chegar e enfrentar trânsito. Gente, eu sinceramente, uma hora parada no trânsito para mim é perder tempo de vida, sabe assim, e dirigindo às vezes é até pior, você não pode abrir um livro, não pode fazer nada, né? Mas aí quando você é, pega essa questão do home office que você pode para trabalhar para outros lugares e ao mesmo tempo você fica na sua residência, uma, uma questão que eu acho muito polêmica discutir com a parte do, dos empresários é que eles acham que já, já teve empresário que se manifestou até na internet, dizendo que ia, quem quiser home office tem que combinar a redução do salário. Cara, você tem que pagar a internet cara, que é a internet boa. Você tem energia elétrica, porque são dois, três monitores. É a iluminação que tem que mudar. É computador que fica ligado, às vezes, virando noite, fazendo alguma coisa. né? Assim, e, e alimentação. né? Assim, ar -condicionado. Tem, tem, tem o ticket de é ar-condicionado, vai, vai nessa parte da energia, mas a climatização. né? Assim, e outras questões que qualquer coisinha que acontecer... Na empresa, você chama o cara da infraestrutura. Na sua casa, você contrata alguém. Né? Assim, então, os custos estão full funcionário também. Né? Tem empresas que dão é, o auxílio através de, de, de benefícios, né Aumento o benefício, ó, é tantos reais aqui no seu ticket para você montar o seu home office. Né? É, isso é, sim, uma ajuda de custo, mas a gente tem que lembrar que todo custo acaba ficando com o empregado e não com o empregador. Pegando essa fala dessa... Desse, desse empresário aí o, o político, não lembro muito bem quem foi depois eu vou tentar achar aqui é, que ele o, falou. Musk,
1: o Elon Musk foi um deles foi um deles, né? É, ah, mas trabalha 40 Musk. horas é, trabalha é. 40 horas no escritório depois você pode ficar em home office o, a fala dele foi isso mas assim é, eu acho que nós estamos é num, numa não é numa nova era nós estamos no meio de uma mudança de era
0: perfeito, transição
1: Estamos numa época de transição e até porque é o seguinte, é, empresas já enxergaram isso, que quando o funcionário está em casa, talvez ele aumente a produtividade porque ele acaba pegando no batente mais cedo, tirando os ônibus e companhia limitada. Ele está mais disposto ao trabalho. E lembrando que é o seguinte, né? a gente tende a pensar de uma forma negativa sempre. tá? tá achando que o funcionário está sempre dando gol. E não. Normalmente o cara está fazendo ao contrário. Ele está trabalhando e a... E a... Aqueles problemas que você tinha na empresa, você continua tendo, só que agora o cara é em home office. A maioria dos custos passaram. E nós viemos ainda do modelo da terceira revolução industrial, lá da época de Ford, tá? que o cara era é, é assim, ele acreditava na linha de montagem, na linha de produção. Né? E aí tem um próprio modelo Link que chegou aí, da, da Toyota, que é porra, linha de produção você coloca tá, administrando ali para que os processos funcionem mais rápido. Agora não. Pegando o link do Sodré aí. A pandemia veio e falou assim: cara, o que você aprendeu de processo, ou tu acredita nisso, ou então tu vai quebrar, porque agora não pode ficar mais ninguém no teu pátio. E concordo com o Sodré. Depende da profissão, depende do que você está fazendo. Então, por exemplo, assim, nós da área de TI, então a gente da área de segurança da informação, a gente tem acesso acesso remoto, vai para o do meu Pô, o professor mesmo, educação, é... A educação de base não tem como ser é, para fora. Já a educação superior tem que ser, pode ser feita à distância. Entendeu? Porque assim, a, educação, a educação de base, a criança está aprendendo suas primeiras letras ali, às vezes precisa do, 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 do apontamento incisivo ali do professor. Né? Não, e
0: criança precisa de contato social, né, cara? Para se desenvolver, precisa de
1: contato social. Mas, a partir de... de passou para a universidade, cara, você pode fazer esse troço à distância, não tem problema nenhum. O cara já sabe se virar. Então, você, depende da profissão, depende do que você está fazendo e, e depende do modelo da sua empresa. Então, tem empresa que hoje sente dificuldade. Ela foi para o modelo híbrido, foi para o modelo é, é, home, full home office e agora ela está tentando fazer o modelo da terceira via híbrido. E os caras não sabem qual é o melhor... Dois dias, três dias, vou sequenciar, vou saltear, isso é coisa daquele da galera aí da, da terceira revolução industrial ainda. Tem que contar a cabeça para achar que está com a força de trabalho plena e efetiva
2: Lanelas, trazendo aqui é. um ponto aqui, até que o Júlio colocou, tá? É, por exemplo, a questão de incentivo é coisa fundamental, tá? Por exemplo, lógico que você não vai conseguir fazer incentivo para que todo mundo vá, né? Até porque. É mais complexo, mas as pessoas que já moravam naquele local, que trabalham naquele, na mesma localidade do escritório e tal. Então, no escritório tem bons equipamentos, monitores, internet boa, café, enfim. Se, der, se você der incentivos que realmente o pessoal vai, isso aí vai ser uma ponte que vai levar o pessoal lá para trabalhar. E não porque simplesmente, nesse ponto aqui eu entendo, tá? Assim, minha visão. Eu entendo o quê? sentido para você trazer essa relação interação social acho que a interação social ela é, ela é fundamental na relação de trabalho também e é muito complexo você fazer isso no, 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 no home office né você é. fazer assim poxa porque você às vezes entra naquele fluxo de trabalho né enfim ou de reuniões do dia a dia ou de entregas que você tem que executar você acaba entrando naquele mundo que acaba que você vai se isolando cada vez mais tá e cada vez mais você tem aquele Bom, então eu vou te dar um exemplo de quando eu estava trabalhando no presencial, a gente foi para o home office por causa até do... do enfim, do Covid, né? como todo mundo sofreu. E a nossa empresa era 100% presencial. A gente tinha na empresa né, um, um momento que a gente fazia o lanche, né, de manhã e de tarde, o pessoal ah, vamos lanchar tal. E a gente manteve isso. Né, no meio da tarde, no meio da manhã, a gente parava, todo mundo entrava numa sala, né, né enfim, um, um gemite, alguma coisa da vida. Entrava e estava ali fazendo lanche, tomando café e batia esse papo. Com o tempo, você foi morrendo. Né? Com o tempo, você foi morrendo porque, ah, não posso entrar, estou ocupado, né? entrando na reunião, ou seja, o, o fluxo de trabalho começou a aumentar nesse ponto e as pessoas foram perdendo interação social. Eu acho que existem, sim, né? é, a importância de você estar no presencial, até porque nós somos brasileiros, a gente tem um, é um pouco diferente... A nossa forma, a gente precisa daquela história do, do toque, né? De estar junto, do abraçar, pegar, de estar ali. Isso é uma coisa comum, é da nossa cultura. E eu acho que, oh, eu eu entendo que a gente tem essa falta, sabe? A gente está ficando um pouco mais frio nesse ponto e isso ajuda na, na relação do trabalho para trazer a melhoria também na entrega do trabalho, na relação com outros times. Você pega exemplo de empresas que eu trabalhei quando era presencial, Outras que eu já estava no presencial, eu fui pro, essa do Covid. E depois, agora, só o home office. Você vê a diferença de interação. Você conhecia, pô, aquele ali é o fulano, é o chefe de tal área. Aquele ali é o, é o, ciclano, é o analista de tal área. Hoje, você não, você não esbarra com essas pessoas. Você vê ali, talvez, o teu Slack, o teu, o teu comunicador oficial da empresa. Torna ali um monte de nome, tu não sabe nem quem que é aquela pessoa, cara. Você vai ali, ah, tá, aquele ali fulano trabalha em tal canto, mas... Você não conhece não. aquela pessoa mais. Então essas relações elas se perdem. Não estou defendendo o presencial. E a interação não. social é importante, tá?
1: A, inter... a interação social é importante, mas veja bem: a empresa não quebrou. Não, não quebrou. Pois é, a gente olha para o comunicador da empresa, tem lá uma figurinha, ou tem uma cara, tem bota foto, tem cara que bota florzinha, tem. Vai de cada um. Mas, assim, a empresa não quebrou. O trabalho está fluindo. Lógico. É, interações sociais existem? Existem. Existem interações sociais. Até no modelo... É, até no modelo... É, home Office, existe interação. Então, tem a forma Team Build. Tá? Tem, que você já falou, é Team Build, tem a hora, hora de morfar e assim vai. Entendeu? É, ou hora de hacker, que aí o pessoal se reúne ali, que é de forma obrigatória, ou os hangouts, ou então o Dreambeer. Estou sentindo aqui exemplos que eu estou lembrando de agenda. Entendeu? Uhum. É, e, e você tem. Não, não necessariamente você precisa estar no presencial para fazer esse tipo de interação social. Agora, lógico, é, nem todo mundo da empresa eu acho que, por exemplo, assim quando você tem é, um encontro de lideranças, esse encontro de lideranças deveria ser presencial ou na empresa, ou no... Pelo menos um build tem que ser dentro da empresa, até porque você sentiu a empresa, entendeu? Você não vai sair dali amigo de ninguém. Porque, a... é o seguinte, você tem interações sociais no trabalho, elas dão liga, mas também elas não... geram conflito. Então, assim, quando você está no home office, você diminui o nível de conflitos dentro da empresa também. Ambiente, concordo, né? porque
2: quando você vai responder uma mensagem assim, que né, é bem diferente de você responder no bate-pronto ali, uma, uma discussão eu... até mais acalorada, você reescreve várias vezes tal. nisso eu concordo tá? assim, eu, e novamente, só que eu acho que essa interação, ela é importante, tá? por isso que eu falo, eu defendo muito o team building, pelo menos duas vezes por ano que é interessante o time se encontrar né? olhar um no olho do outro sentar ali, discutir, fazer algumas atividades de integração conhecer mais profundamente as pessoas que isso é uma coisa que acontecia no cafezinho, né? no, até no Happy Hour, eu acho que alguém colocou mais lá em cima, né? eu, eu, eu até, desculpa aí pessoal, não estou colocando muitas mensagens aqui que eu estou passando, mas, qual eu defendo aqui o, o Happy Hour presencial somente, tal, é tipo isso, então é um pouco, é um pouco disso, né? o Júlio e o Elton colocaram, é, porque essas são, são é, parte de relação dentro do trabalho que elas são importantes, para o desenvolvimento realmente dessas, desses pares, Uhum. Então, assim, é, mas eu... novamente, eu acho que o ganho de tempo, na né, qualidade de vida, de não ficar, né? Pô, eu lembro quando eu estava fazendo um trabalho em São Paulo com a empresa lá, enfim, eu vou falar a empresa terceira chamada Tivid. Né, as pessoas estavam lá, eu estava próximo do escritório, no, no hotel, eu chegava cedo e as pessoas chegavam em turno. As pessoas chegavam às sete da manhã, nove ou onze, porque eram os horários para. A pessoa fugir do trânsito em si, né? Não pegar e... Pô, duas horas de trânsito, três horas, fácil.
1: Assim, não, é, coisa... é fácil. Mas, uh, uh, só, só um pouquinho. É porque o Elton colocou um negócio ali que a empresa CNPJ quer é amizade, não. Quer é dinheiro. A empresa quer dinheiro. Mas cuidado para não matar a mão que te alimenta. Então, é o seguinte. Eu, eu tenho que... Não é que eu vou morrer de amores pelo CNPJ, mas... É... Eu tenho que cuidar da empresa que eu trabalho, porque senão eu estou matando a mão que me alimenta. Então a gente tem que tomar cuidado com essas relações aí, quando a gente monta a relação... Ah, eu vou lá e bato meu ponto e pronto, calma. Você vai lá, bate o seu ponto, trabalha e, vo... e é uma troca. O cara te dá um salário e você dá o seu trabalho. A gente tem que entender isso. A relação de trabalho com o CNPJ é essa. Do é, outro lado tem um cara que criou uma empresa ele está ganhando dinheiro em cima do seu trabalho. Mas é uma troca. Ele está te dando dinheiro para isso. Agora,
3: uma coisa que eu, eu, eu noto também, que muitas empresas têm uma resistência e estão tentando voltar ao, ao presencial, porque quando você sai do presencial, ela, ela sempre trabalhou presencial, então ela tinha um estilo de gerenciamento de pessoas isso. e projetos. Quando você vai para o remoto, você tem que ter um outro estilo de gerenciamento de pessoas e um outro estilo de, gerenciamento de projetos. E isso incomodou muito as empresas. Né? incomodou muito, e elas não estão preparadas ou não queriam mudar a sua forma de gerenciamento de projetos ou não estavam preparadas para isso, então isso também faz com que ela, ela quer voltar para a zona de conforto dela, que é a zona de conforto Exatamente. que ela tinha, então isso é outra coisa também que tem que ser avaliada né? que as aí... empresas estão querendo agora voltar para o presencial, porque elas querem voltar para a zona de conforto delas
1: isso, mas assim, a cultura pode ser movida para patrocinado, igual a Ana Cristina colocou ali né, pode é, patrocinado pela empresa ou se der de forma espontânea entre os indivíduos. O problema é culturalmente culturalmente nós somos o país da lei de Gerson. Queremos levar vantagem em tudo. Então é o seguinte, o nosso patrão também é brasileiro. Então é o seguinte, ele tem a imagem do brasileiro. Então o que acontece é o seguinte, ele acha que o cara estando em casa ou que o Paulo estando trabalhando em casa aqui ele não ele, ele vai pô, pô, né? Ele vai retardar a execução das atividades dele, ele vai enrolar o máximo que ele pode, ou então o cara vai me dar o um golpe e está no supermercado. Então, assim, é por isso que a, o modelo não mudou. Como o Sônia falou, o modelo de, de, de gestão não mudou. A gestão era não. Se o Alceon está aqui na empresa, o Martinelli está aqui e o Gilberto está aqui, ele está trabalhando. Não interessa que eu gaste três horas no café. Mas eu tô lá dentro da empresa. Então, assim, eu tô perdendo o meu dia ou eu tô gastando o meu tempo em prol da empresa. Essa é a mentalidade do, da forçação de barra para trabalho presencial. Não é a gerência por tarefa. Não é a gerência por produto por processo, por teste. né? Que você fala assim, não, o cara tem que fazer determinadas coisas eu vou mensurar ele pelo aquilo que ele me entrega. Por entregas. né? A gente mede é por processo hoje. Não por entregas. Não, não. O Sodré veio aqui, bateu o ponto, sentou, levantou, foi para o almoço do almoço, escreveu o processo. Ah, agora ele está trabalhando. Não assim, não, ele entregou. Não, entregou a mudança, entregou o um produto, entregou uma nova coisa. Não é isso. Que ele... Não é entrega. É,
2: Tem uma pergunta é.
1: simples aqui, só para
2: trazer o, o negócio do pessoal que está aqui junto com a gente, assistindo agora, é. nesse momento. Coloca no chat aí, quem estiver ouvindo, a gente vai continuar o assunto, mas só quero só saber a temperatura. Se você você de sua, sua empresa falasse assim: vou voltar ao presencial. E aí você achasse um, um emprego que fosse home office, com 15%, até 15% a menos. Você iria para outra empresa só para ser home office ou, continu, ou iria para o presencial?
0: Na você está gravando, ir. hein? Oi? Tá gravando. <risos> eu
1: faria, pô. Tá dando oi?
2: Cara, cara, não, mas é sério. É pop sério. Assim, eu, eu pensaria. De verdade, eu pensaria. Lógico uhum. que sim.
3: Porque tem muita ele... gente oh, fazendo já... essa conta aqui, ó. Tem muita gente fazendo essa conta. Muita, muita gente.
1: Bicho, é. olha só. Vom, vamos, vamos fazer uma conta rápida aqui. É... Quanto é que você deixou de gastar de gasolina para ir para o trabalho?
0: Uhum. Uhum. Então, senhor, com certeza.
1: Então, é o seguinte. Ó, é, já bateu a conta dos 15%. Você gasta, em média, de 20% a 25% do seu salário para você se locomover o seu trabalho. Ah, não vem cá, ah, tem vale transporte, vale transporte, malandro, não, não, não paga o que tu faz. Porque aí você almoça fora. Você não gasta hoje menos de 40 reais para almoçar. Almoçar decente. Ah, o PF Sim. lá na esquina de 10 reais está sujeito a passar mal, aí é outra coisa. Aí você vai pô, entrar para o INSS 15 dias fora do serviço. Mas assim, é, você almoça Entendeu? Normalmente o, o que você recebe de ticket de alimentação não cobre o seu almoço. Não cobre. Boa. Você vai para o trabalho e gasta gasolina, Malandro. Gasolina tá R$ 5,20, dependendo da região que você tá morando aí, R$ 5,80 ou R$ 6,00 o litrão da gasolina. Entendeu? Então, assim, olha,
2: olha só as respostas aqui, ó. só a gente ver é. a temperatura aqui. Ó. Eu uhum. iria para o home office, né? é, vou onde pagar melhor pelo tempo no fim do mês... É, aí você vê aqui outro que fala, mesmo para ganhar menos, é, também Bios. Então, assim, o, o cara que enrola no presencial e trazendo aquele assunto, né? Vai
1: enrolar também vai enrolar. no home office, isso é normal. Isso o é profissional normal, ruim
2: cara. vai ser profissional ruim em qualquer lugar, não adianta, né?
1: É, Foi no lua, sentido
2: cara. de que não vai entregar, né?
1: É, tênis da Norte Saturno, ele é vai falar pelo <risos> é.
2: Então, assim, eu acho que no final das contas, né? A gente olhando um monte de comparativos, assim, é lógico, né? O home office ele vai te entregar um monte de conforto. Pô, você tá em casa, né, cara? Você, a sua alimentação melhora, você vai preparar a sua comida, enfim. Você pode pedir também, mas geralmente você pode preparar a sua comida, né? Você vai ter mais tempo, né? Por hora do almoço, você para ali uma hora, pô, posso descansar, coisa que você não ia fazer no, no, no trabalho, cara, sabe? Então, eu acho que tem realmente várias vantagens em cima disso tudo. E no final ainda tem a economia para a empresa. Agora, o que vocês falaram é exatamente isso. São às vezes, líderes e grandes e, e líderes da empresa, né? Eu falo ali o C-Level que tem aquela ideia do Fordismo, né? Que é chão de fábrica que tem que estar tá olhando a pessoa apertando o parafuso o tempo todo. Que se não estiver apertando o parafuso ali, ela não tá trabalhando. Eu concordo com ele, sabe? E aí você muda a sua visão de uma visão simplesmente por estar trabalhando pela visão de entrega. Se você pega uma pessoa, isso é uma visão de isso é uma visão comercial europeia também, sabe? Hoje em dia, as empresas falam. Se você chega lá, por exemplo, e tem seu escopo de trabalho limitado, você conversando com pessoas que trabalham para fora, até quem tiver aqui trabalhar fora pode até falar que isso acontece. Fala assim, ó, você tem que entregar isso aqui, sei lá, um desenvolvimento, você tem que entregar essa feature aqui essa semana. Se você terminar quarta-feira, você não puxa um sprint da frente para começar na quinta, não. E se você fizer isso, o seu chefe briga. Fala assim, não, cara, se você terminou em três dias, está tudo bem. Lógico que ele vai remensurar isso aí, porque talvez está mensurando errado a carga de trabalho mas eles vão achar ruim se você ficar adiantando o trabalho para frente, né? Então, eu acho que esse modelo de trabalho é por entrega desse momento, e as pessoas e as empresas têm que se adequar a trabalhar com entrega, sim. até porque você não precisa estar, lógico, salvo exceções, salvo, né, que, ah, não, tem que estar presencial, né, por exemplo, portaria, segurança de física, etc, não tem como. Então, assim, tem que estar ali entregando, eu acho que sim, né, eu acho que é, tem como botar isso aí, no modelo de baseado em entrega. Se vocês entregavam aquilo, você tem que entregar isso aqui, está tudo certo. Fala sobre isso. Eu,
3: eu, eu comentei
2: senhor, assim, saiu da zona
3: de conforto, as empresas saíram da zona de conforto e agora elas estão querendo voltar para a zona de conforto, só que não tem zona de conforto mais, não é mais essa situação. Foi, essa observação do Rogério, eu vi aqui, eu só queria fazer um, também um, uma questão pessoal. Ou seja, meu, meu filho nasceu em 2019, no ano anterior à pandemia. A pandemia. A pandemia Ia, né? eu consegui acompanhar toda a infância dele até agora, porque eu trabalhei de home office, eu continuo trabalhando de home office, eu não sei a se questão com como professor, né? mas durante toda a pandemia eu fiquei dando aula de casa. Então, ou seja, eu consegui acompanhar né, completamente coisa que eu não fiz com as minhas outras filhas. Então, ou seja, essa foi uma... Se, se tem algumas coisas que foram vantagens da, da pandemia, para mim foi isso, claramente foi essa, foi essa situação.
0: E eu não Pegando a fala aqui rapidinho ao senhor do, do Gustavo Henrique, que ele falou um negócio, é que algumas empresas não mudam por home office porque eles gostam de ficar controlando o funcionário. É, eu me lembrei do, do artigo 4º da CLT, ele tem uma redação que lembra muito isso, fala assim, considera-se como um serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador aguardando ou executando suas ordens, né, salvo disposição especial expressamente consignada. Ou seja, já vi é, alguns artigos de autores defendendo, falando desse artigo, no sentido que o Lamelas falou, quer ficar à toa, vai ficar dentro da empresa, mas não vai ficar Sim. em casa fazendo outra coisa, entendeu? É um sentimento de posse, de propriedade do, do funcionário, digamos assim. E falando um Sim. pouco da Ana Cristina aqui, que rapidinho, Lamelas, só para comentar, que ela falou que o cálculo bruto não é apropriado, eu acho que o exemplo do Gilberto é algo assim, incomensurável, né? assim, quando você fala de de home office, né? mas voltando, acho que essa parte do, 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 do sentimento de posse, daquela questão assim, olha, não vai ficar em casa, né, Gilberto, cuidando de filho, não vai ficar em casa ajudando, não vai ficar, não, você vai ficar aqui, Aqui vai tomar café, vai beber água, vai ficar à toa aqui dentro, entendeu? Gustavo, só me, me, me às vezes eu estou
3: enganado, assim, quando o funcionário está a caminho do trabalho, se acontece algum acidente de trabalho, acidente, é, também é responsabilidade é, da empresa, né? São as horas
0: in sim, são coisas da empresa. Isso, é um é é
3: risco que a empresa também não estaria
0: correndo. Né?
2: Concordo. concordo. Não é? Se eu escorregar da cama para a minha cadeira, não é acidente de trabalho, não?
1: Não. Não mais. Porque é trabalho... é, <risos> oh, você trabalha... Eu acho que não. Que não, não. É, não é um escritório em casa, então... Pode ser um acidente de trabalho. É diferente. Não é? Um acidente do trabalho. O, o, Mas, a... o, 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 o... Esse negócio de oito horas, olha só. Eu trabalhei num, num lugar que, mesmo presencial, o cara tinha dois empregos. Estou mentindo ou não, senhor? porque tinha dois empregos. Como o cara fazia, eu não sei, velho. Entendeu? No presencial, porque ele tinha que estar presente aqui e no outro lado. Entendeu? E, e ainda vou na outra direção. O cara trabalhando em duas empresas, entendeu? É, ele tem que ser o cara para dar conta dos dois lugares, mano. Entendeu? Porque é o seguinte. Você tem, o que não falta é demanda nos dois lugares aí. Pelo menos na minha área. Ah, Mr. M, conte o seu segredo, Mr. M. Entendeu? Porque o cara é, aí acontece o que
2: mais, aconteceu tipo. aqui. ó que ele, isso. ele citou, né? O, o cara não estava entregando. Trabalhava dois, uhum. não estava oito horas, talvez não estivesse entregando. Né? É, uhum. Podia acontecer isso. Não é só simplesmente porque descobriu. Mas existem, tá? Sempre existiu esse, esse, essa história do trabalho dois, três. Home Office, eu tenho certeza que acelerou isso. Hoje tem pessoas que uhum. eu conheço né, que tem três e chegar a quatro empregos diferentes. Quatro. Nossa, né? eu... não, não, não estou falando que é uma pessoa que estava
1: entregando.
2: Não sei se é uma pessoa que estava entregando com qualidade, né? E não quero chegar nesse mérito, mas, cara, tem, tem assim. E se os, os, os determinados chefes deixam ele empregado ainda e acham que estão entregando, cara. Brasil, saca? Continua aí tá tudo certo. Né? Eu só não sei se realmente.. É... Daria para ver que essa pessoa não está não entregando com seriedade. Assim, pelo menos nas últimas empresas que eu trabalhei, o, o ciclo de reuniões é tão pesado, reunião de entrega, que se você não souber mensurar e puxar também as pessoas do seu trabalho para isso, né, eu estou me colocando aqui como líder nesse momento, você sabe quando a pessoa não está entregando, sabe porque você dá a demanda e você vê. Aí é o lance de uma coisa polêmica que se puxa, que é a produtividade das pessoas. Como é que você vai mensurar a produtividade? baseado em entrega, né, por feature, como eu já falei, por código em dev, quando a gente fala de dev, ou simplesmente por... por enfim, tem vários, vários pontos que se pode mensurar, tá, é, que a gente tem esse... Que pode ir fazendo essa análise melhor, mas tem que entender né, como a gente pode puxar esses assuntos aí e entender a questão da produtividade do seu empregado ali dentro. Mas, cara, se estiver entregando, Brasil, né? Eu falei. Então, continua aí, tá tudo certo. Boa. Boa, galera, é, assim, vi que o nosso horário, o papo está muito bom, a gente está gostando aqui realmente do, do ponto, mas a gente vai puxar aqui o próximo bloco agora, tá? E o próximo bloco nosso da noite aqui é o Dicas de Segurança, né? O Dicas de hoje, então, novamente, vamos puxar mas aqui
0: o seguir na... Mas, rapidinho, antes da gente prosseguir, a gente precisa, acho que, fechar a janela e concluir um pouco. É, vamos lá, quatro aqui, quem prefere home office? Pô. Eu não tenho... Todo mundo, isso, né? Cara. Acho que não tem nem nem que pensar, né? Tá vendo?
2: É exatamente. Aqui, ó, alguns exemplos de produtividade por commit na dele, tá? Exatamente. É, enfim, tem, tem vários, vários pontos que você consegue ver, né? Por, por, baseado em entregas, como eu falei, então as pessoas têm entregas ali que você sabe que ela tá rendendo ou não. Até que você sente, né? Pô, aquela pessoa ficou doente. Ela não tá entregando. Normal. Você sabe, entende, espera. Ela vai voltar a performar. Então, assim... É toda a questão de análise de performance e cada empresa vai ter o seu. Mas fazendo meio que o um resumo disso tudo, né, é muito mais o sentido de da cultura da empresa e, das, e da alta liderança. Né? A alta liderança realmente é, é o que toca ali, como vai ser a cultura, como vai ser, você vai voltar ao chão de fábrica, se vai ser híbrido, se vai ser remoto e tem outros incentivos, né? Um só que eu esqueci de citar, se puder rapidinho. Por exemplo, onde eu estou agora, nesse momento, eles eles liberam dias para você ir, por exemplo, para um coworking Então, semanalmente. Então, você pode ir para um coworking trabalhar e, e fazer essa integração com as pessoas do estado que você está, porque nem todo mundo está no estado onde é a sede da empresa, hum. e a empresa nem todas tem sede em todos os lugares do Brasil. E você pode ir fazer essa socialização, trabalhar, né, bater um papo até a hora do cafezinho. Eu acho que isso aí também ajuda né, naqueles pontos que a gente comentou ali, que seriam ruins em estar somente no, no home office, tá? Boa. Bom, pessoal, então, vamos agora para o então, nosso bloco de dicas de hoje. Vou puxar aqui, primeiramente, com o Gilberto Sudré.
3: Bom, minha dica de segurança, né? Na verdade, todo mundo viu aí o lançamento do Threads, né? Ou Seja aquela rede Nossa. social... É o, é o Twitter do Instagram, né? Como né? com dizem por aí, né? O Twitter do Instagram. Só que já tem golpe já no Threads, já. Né? Então, já tem é, alguns... É, golpistas publicando informações do Threads, né, falando que é, se você curtir certas páginas, se você seguir certas páginas, você vai ganhar dinheiro, vai fazer alguma coisa. Então, minha dica de segurança é, na verdade, a, a rede social do Threads virou também um outro rede social como qualquer outra também com cheio de golpes também para isso. Então, temos que ficar atentos também a essa situação, que já rapidamente os golpistas se apropriaram dessa nova rede social. Threads
1: está cheio de tretas é, exatamente é. É. Credos, tá dando tretas.
2: tá, tá é, dando várias tretas
1: mano. é, tá dando várias tretas
2: boa beleza vamos lá, Lavelas. puxa a tua dica não, aí não,
1: cara, a dica de segurança é o seguinte aqui é tá cheio de modelo de IA, né a turma fica tentando aí de tudo quanto é jeito, ah, vamos construir ou então vamos montar um Q&A em cima do chat GPT é, a única coisa que eu ia falar é o seguinte, que serve também para desenvolvedor, né? É, pô, antes de baixar um código, até mesmo para o cara de segurança, né? Baixou um código de, de qualquer lugar que seja, pelo menos dê uma lida no raio do código né? para saber o que está que sendo feito, o que está que acontecendo, e controla a execução para ver se você não está é, se auto-envenenando, <risos> né? Se está cometendo... Sabotando. Se, se auto-sabotando, né? Então, é, pô, baixou... É, eu acho que às vezes vale a pena quando você parte de algumas bibliotecas, mas dá uma lida para saber, pelo menos na execução daquele código que está acontecendo ali do que você está baixando e quais os repositórios que você está tirando as coisas. Boa. Boa. Boa Martinelli o teu... Lamelas, ele,
0: ele deu uma dica de segurança no back-end, eu vou falar do front-end agora porque é, com relação a tudo que a gente está vendo aqui de IA, e também a notícia que eu trouxe é tomar um pouco de cuidado na hora de utilizar a IA, porque essa semana, por exemplo, eu fui pedir para ela me ajudar numa, numa codificação, coisa simples, assim, de planilha de Google Sheets no AppPay Scripts. E ela criou uma lógica muito doida, assim, que eu falei, cara, você está excepcionando, assim, que que assim, eu e o chat GPT eu convencendo a ele de que ele não estava, assim, eu uso a inteligência artificial como catapulta, né, eu peço para ela me dar uma, um insight e vou para frente depois, assim, ela não, não, não faz as coisas para mim. É, mas, mas eu me assustei um pouco, porque eu ficava falando, você está errado, Cê, sua lógica não está consistente, olha aqui, você está mandando eu fazer isso aqui. Aí ele pedia desculpa e repetia a mesma coisa que a que tinha acabado de falar. Né? Então, ele ficou um pouco fora aí, e só tomar um pouco de cuidado na hora de você pedir para algum auxílio, alguma coisa para o chat, ou outra inteligência, é, para você verificar o que, que ele está fazendo, principalmente quando ele te entrega alguma coisa como código. Antes de rodar o código, dá uma olhada no código que ele está te entregando. Porque senão é o que o Lamelas falou. Lê o código daquilo que você vai instalar com o back-end da sua inteligência. Mas eu tenho certeza que vai ter gente que vai pegar esse código, vai chegar para a inteligência e falar, esse código que está rodando você é seguro? Imagina,
1: é. né? Não, não, é. Mas tem que tomar cuidado com isso.
0: É, você colocou
1: ali, o Rogério Souza colocou uma, um tema bem interessante aí. Não, 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 não. Você botou do Elton, do Rogério, que é a ah, parte tá. de segurança de usuários remotos. Vão comentar, acho que as empresas estão preocupadas em investindo nesse aspecto. Então, então quando ela faz te obriga a autenticar por multifactor authentication, é porque ela não, te, não confia na sua infraestrutura. Quando ela te obriga a usar a VPN para acessar determinadas coisas na empresa, é porque ela não está confiando na sua conexão, né? E muitos dos arquivos hoje, por causa até desses TFS, né, que é o Team Framework, lá, qualquer coisa, esqueci como é que é o S, mas é o seguinte, você deixa, por exemplo, o Google Workspace, você, você marca lá a tag, você não consegue fazer download de nada, você trabalha ali dentro da, da, daquele Workspace e não consegue fazer cota da sua documentação. Então, assim, a empresa está preocupada com ela, não com a segurança efetiva do, do funcionário ali de acesso à, à rede.
0: Boa. Lembrando que tem um motivo muito interessante para se preocupar também, chamado LGPD, né? Isso, é.
2: Uhum. Exato. E, e tem, assim, a gente vê que tem preocupações, lógico, né? Cada empresa tem seu investimento diferente em segurança, né? Não vamos também... E depende muito do gestor de cada um. Mas a gente entende ali que é, o foco, né? A gente até falou sobre isso na época da pandemia. Teve um tempo atrás, a gente tem um webcast aí, um security cache, aliás de uns dois anos atrás, né, que a gente falou sobre esses pontos, mas é um ponto que tem que ser observado, né, superfície de ataque muda, você tá indo a casa de cada um, né, cada um usa, inclusive, roteadores aí, né? a gente já falou até de microtics foram atacados, enfim, né, por aí, hum. por aí vai, então são, são cuidados que realmente a empresa tem que ter para evitar o vazamento de dados ali na casa do cliente, tá? Na casa do, do seu funcionário, do seu colaborador. Né? Boa. Então tá, vou trazer aqui a minha, tá? A minha notícia, minha dica, né? Não sei se vocês viram, mas saiu uma CVE, CVE 20, é, 2023 de. o número dela é 20.214, tá? O score dela é da CVSS é 9.1, né? Que veio pela Cisco né, dado de um patch em cima do sistema de gerenciamento da SD-One. Que remotamente, sem autenticar, olha só, remotamente, sem autenticar o atacante consegue permissões e algumas limitações de escrita nas configurações do Cisco SD-WAN man man eh, Manager, né? Na instância de gestão de, do SD-WAN da Cisco. Então, ela realmente é preocupante, tá? E ainda não existe nenhum né? né? um deploy. né? E, o e conseguiram exploitar e conseguiram comprovar, tá? Eu tenho uma POC disso aí. Né? Foi lançada, já deve estar até no... no... Exploit DB, lá, se quem quiser dar uma olhadinha nessa vulnerabilidade. Então, quem tiver esse gestão de sd 1 da Cisco aí nas suas empresas, né, fica como dica aí para dar uma olhada bem como né, um... o do Zimbra, né, que parece que é parecido isso, eu não, não li direitinho ainda, mas o é do Zimbra está correlacionado. Fala aí, é, não,
1: não, é você falou disso aí que a Microsoft, a Mac e a Apple né, lançaram dois pés de correção Inclusive para o Safari, né? Safari aí do, da Apple e a Microsoft lançou um pacote de correção. Mas eu ia falar um outro troço, cara. Eu esqueci, vai falando aí que eu vou ligar ele aí na hora. Aí. É, você estava falando de, 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 de correção, mas toca aí, porque eu fui falar da, da correção da Microsoft da Apple e esqueci. O que, que era? é? É ser besteira, né? Ah, não. Vai, vai, vai. vai. Cair aí, gente? Não, pode não, aí, vai, né? ah. vai, vai Mas, Não, não, pode, pode tocar aí, né? Aqueles garotos estão colocando ali da, da, da Fortinet. Né? Ele botou ali da Fortinet OS também, o sei, BSS 9.8. Não, era isso aí. Era, era só para fechar. Só lembrei da, da Apple e da... Microsoft. Beleza. Boa. Bom, o senhor caiu. O, senhor o senhor
3: caiu.
0: Caramba!
1: estamos lá, vamos lá, né? Não, mas essas dicas, essas dicas de segurança são bem, são bem interessantes. Você é para galera colocar. Mas essa. essa, essa... Vê com ele aí, porque eu acho que ele caiu, cara. ele caiu, você vai. Mas ele cai e corta a nossa conexão aí do então... seguinte a gente continua funcionando. Não, estamos não, na live ainda.
0: Tá, tá, tá. Então, vamos dar. Vamos fechando aqui, que nós já estamos
1: com uma hora e três. Cara, o, é o, o Elton
0: comentou uma parada ali do... do que ele viu no link, Edmond, de coach de IA. Ah, é. é interessante que todo mundo agora realmente se tornou é. especialista em IA. E, na verdade, Alcion voltou. É. Voltou com o nome de Gilberto Sudré, hein? Ah,
2: eu fiz o um hijack agora da conta dele. O
0: de notícias, cara, agora o de cara tá chave. implacável, ele não para, cara. Impressionante. <risos>
2: Caramba, pô, cara, eu... eu caí para cima, voltar com esse nome
0: aqui eu caí para cima, pô. O <risos> Rapaz... que que é isso? Voltar para tá, foi... o cara não consegue passar um dia sem hackear ninguém. O é senhor tá difícil. <risos> vou Olhar minhas senhas do banco aqui. Vou começar a trocar é, as é do banco. Já, tem, já tá sem dinheiro na conta aí já.
2: Eu vou trocar por uma mais segura, só daí eu te manda aí. <risos> 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 Bom, brincadeira, a brincadeira parte, eu não sei se vocês estavam terminando de comentar, desculpa, eu voltei meio que em cima, deu uma pequena é, queda
1: aqui não, na internet. É, não, é. Não, é que a gente estava fechando e eu ia até falar, falar para a gente passar para as despedidas, mas aí o Gustavo começou a falar aí da parte do, do LinkedIn. né? Mas o LinkedIn, cara, é igual o jornal, igual a televisão, basta acontecer um desastre que aparece o especialista. Né? Não, mas eu é, estou falando,
0: puxando lá Lamelas, aí não, não seria isso. só o LinkedIn, seria essa. Todo mundo agora, assim, todo mundo que eu conheço que, que tinha dificuldade de não saber a diferença do teclado do mouse, agora virou especialista em IA. Né? Não, e aí é, a gente é, lembra a gente ter... uma vaga, uma vaga que vai ser muito valorizada é o curador de IA, efetivamente. Né?
1: Isso, é. E uma que já estão fazendo força aí, que é o engenheiro de prompt. É, também. Tem oh. vários artigos aí fora. Falando em engenharia de prompt. É, Isso. Saber o, como explorar a IA. Né? Porque o prompt é como você explora a IA. Então, assim, uhum. como você pega o, o token limitado, porque muita gente esquece que é o seguinte: quando o cara fala lá 4.096 tokens, é a tua pergunta e a resposta do chat do GPT junto.
0: Entendeu?
1: Que é a, uhum. a parada. Bora fechar, senhor. Bora.
0: Bora fechar. Boa. Boa.
2: Então tá, galerinha. Então, primeiramente aí eu, eu gostaria de agradecer aí a presença de todos, né, a participação de todos. Valeu por estarem aqui. Né? Lembrar vocês novamente aqui, né? A gente fechar. Né, quem, quem quiser apoiar o nosso projeto do Security Cash, né pode se tornar o nosso membro né, do Security Cash, é, se inscrevendo no link aqui pelo YouTube. Tá? Então você vai fazer essa contribuição aí para fazer parte do nosso como membro e ter acesso a alguns conteúdos exclusivos e estar tá apoiando o nosso projeto, beleza? É, bom, lembrar para vocês de alguns links, né? Nosso site securitycash.com.br, nosso site aqui, nosso link no YouTube, né? Que é o arroba securitycash e o maior grupo de discussão de segurança em língua portuguesa no Telegram, que é o arroba oficial ou t.me barra oficial. Lembrar também a todos aqui que estão nos acompanhando aqui agora, que vocês podem também nos ouvir em qualquer plataforma de podcasts, tá? Spotify, Apple, Google, né? Tonin, Cashbox e por aí vai. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui, tanto agora, né, como está nos acompanhando depois, agradecer de verdade, tá? É, agradecer também aí aos participantes que enviaram me mensagem, né, estavam aqui ativamente falando com a gente, aqui ao vivo, até essa hora, como sempre, né, junto conosco. Avisar que né? daqui a 15 dias estaremos com mais um Security Cash, então quem quiser. Né, trazer é, qualquer assunto. Né? Vocês podem entrar no próprio YouTube ou no LinkedIn, mandar para a gente opções de tempos. Ah, eu queria que vocês falem sobre isso. A gente vai estar tá lá e vai analisar a forma de melhor trazer aqui para vocês. E, principalmente, meus grandes amigos aqui, Paulo Lamelas, Gustavo Martinelli Gilberto Sudré. De verdade, obrigado por mais um de Cash, né, o do número 90. Estamos chegando próximo do número 100. É né, contagem regressiva agora aí, para que a gente consiga chegar no número 100 do SecurityCast após esses nove anos aí em conjunto. Obrigado, pessoal. Eu vou passar a palavra aí para o
1: Opa, boa noite. Boa noite, galera. Muito obrigado a quem estava nos ouvindo. Obrigado aí pela participação de todos. É, para a gente é muito melhor debater quando vocês participam ativamente, como fizeram hoje. Tá? Agradecer a quem vai nos ouvir depois. Agradecer aí ó, ao senhor, Gustavo e Gilberto pela, por, pelo, sempre pelo nosso bate-papo extrovertido e sempre procurando ir direto ao ponto aí do, do, dos nossos assuntos. Muito obrigado, gente. Boa noite.
0: Boa, Martina. Boa, noite, pessoal. Obrigado aí pela, pela audiência. Foi muito bacana a interação no chat. Vocês sempre, por favor, podem ficar interagindo, que a gente vai buscar estar tá sempre colocando todo mundo aqui para poder participar na, durante a live. E agradecer também quem ficou até agora com a gente, né? que a gente sabe que participaram, e aí o pessoal também ficou aqui. Obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Quem não é inscrito, não se esqueça de inscrever no nosso canal e de curtir e compartilhar esse vídeo. Um abraço para todo mundo, até o próximo e boa semana.
3: Boa. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez, aí, meus amigos Alcião, Lamelas, Martinelli, aí, pela companhia, né, Secret Cash aqui. Obrigado a quem está nos, nos assistindo aqui no Ao Vivo. Obrigado pelas participações, foi muito legal, a gente teve um... Bate-bola bem bacana aqui com o pessoal do chat. Sempre, como o Lamelas comentou aí, é sempre animado a gente bater um papo aqui sobre isso. Quem não vai nos assistir ou nos, nos ouvir também no offline depois, né? no, não no, ao vivo. Também um grande abraço a todos aí. Daqui a 15 dias, mais um Cast no ar aí. Obrigado mais uma vez. Sigo a gente lá nos canais e sigam no Telegram também. Um abraço.
2: Falou, galera. Um abraço, tchau, tchau. Falou.
3: Tchau, pessoal. Falou.